0: מילים שמנסות לגעת. יופיו של החטא. רב שיח על הרומן, תמונתו של דויאן גריי, מאת אוסקר ויילד. משתתפים, דוקטור אילנה גומל, עודד קוטלר וצבי ענאי. קטעי קריאה, זוהר סדן. מראיינת ועורכת, רותי קרן. נביט סביבו וראה את הסכין שדקרה את באזל הולוורד. פעמים רבות ניקה אותה, עד שלא נותר עליה רבב. היא הייתה מבריקה ומנצנצת. כשם שהרגה את הצייר, כן תהרוג את יצירתו של הצייר, על כל המשתמע ממנו. היא תהרוג את העבר, וכאשר העבר יומת, הוא עצמו יהיה חופשי. הסכין תהרוג את חיי הנפש המפלצתיים האלה, ובהיעדר ההתרעות הנתעבות שלהם ידע סוף סוף שלווה. הוא אחז בסכין ודקר את התמונה. כאשר נכנסו, מצאו על הקיר דיוקן נהדר של אדונם, כפי שראו אותו בפעם האחרונה, במלוא הדרם של עלומיו ויופיו המופלאים. על הרצפה היה מוטל גבר מת, לבוש בגדי ערב, שסכין הוצא בליבו. הוא היה כמוש, מקומט ומתועב למראה, ורק לאחר שבדקו את הבעותיו, הכירו מיהו.
1: יצירתו של אוסקר ויילד, תמונתו של דוריאן גריי, נמנית עם היצירות שהופקעו מהיותן יצירות אומנות, ספרות, והפכו זה מכבר למיתוס, למושג, שעוצר בתוכו שלל אסוציאציות ומשמעויות שהתגבשו זו על זו וקיבעו את מעמדו, תוך שהוא אפוף הילה של קסם והתפעלות. אנחנו מכירים את התופעה הזו למשל לגבי uh, יצירת המופת של סרוונטס דון קיחוטה והמושג דון קישוטיות שנוצר בעקבותיה. אנחנו מכירים את המושג קפקאיות שנגזר ממכלול יצירתו של פרנס קפקא. גם דוריאן גריי, האלם היפהפה שלו, מזדקן אף פעם, לא הונצח רק בתמונת דיוקנו אלא מוסגר כמושג. תרגום מחודש בעברית לרומן היחיד שכתב אוסקר ויילד רואה אור בימים אלו וזו הזדמנות לשוב אל היצירה האלמותית הזאת בת מאה ושש עשרה השנים ולנסות להבין מה כוחה, מה קיסמה, אולי מעט לערער את מעמדה, הקשרים והמשוואות בין החיים לאומנות, כוחו של היופי מול הזמן המתכלה, יופיו של החטא ועוד ועוד נושאים ושאלות שהספר הזה מעורר כאן לצידי דוקטור אילנה גומל, ראש החוג לאנגלית וללימודים אמריקאים באוניברסיטת תל אביב, צבי ינאי, מנכ״ל משרד המדע לשעבר ומחבר הספר מסע לתודעת הטבע, והשחקן והבמאי עודד קוטלר. אז אנחנו משתמשים, אפשר לומר, לא אחת בביטוי הוא נראה כמו דוריאן גריי, די אפילו בהגיית שמו של הספר, לפחות על סמך ההתנסויות שלי בשבועיים האחרונים, כדי לעורר קריאות התפעלות וסקרנות. והשאלה שמסתתרת מאחורי כל זה, לצד שאלות אחרות כמובן שעוד נעלה כאן, היא מיהו דוריאן גריי עצמו? האם הוא קיים בכלל, או שבעצם הוא לא היה צריך להתקיים ממש אף פעם, אלא להישאר תמיד רק בבואה, כמיהה, השראה ואכזבה? בוא נדהיר מזה שבספר עצמו אין
2: בכלל תיאור של דוריאן גריי. כתוב שיש, הוא בחור יפה עם עיניים כחולות, פחות או יותר זה הכל. מצד שני, לכל אחד מאיתנו יש את דוריאן גריי משלו. אני, כשאני חושבת עליו, אני מדמיינת אותו כדייוויד בואויד, כמו שהוא היה לפני 25 שנה. אבל זה נכון, לאוסקר ווילד היה דוריאן גריי משלו, שהרס לו את החיים, וזה סיפור שהוא בהחלט סיפור מדהים. הרי אוסקר ווילד היה סופר, מחבר, ידוע, מוצלח, מצליח. וכל זה נגמר בעצם ברגע אחד, כשהוא הואשם במה שנקרא cross-indicency, שזה יחסים הומוסקסואליים, שזה היה פשע ב- באנגליה ש... באותה תקופה, נעמד uh, לדין, ונשפט לשנתיים. עם ו... עבודת ו... פרק, אגב. כן, עם עבודת כן. פרק, וה... והוא איבד את הכל. עד כדי כך הוא הבט את שמו בעצם, ואחרי תקופת המועצר הוא שינה את שמו לסבסטין מלמד, שזה גם כן מעניין. בכל אופן, הסיבה לכולה, לנפילתו הגדולה היה בחור בשם לורד אלפרד דאגלס. שהיה יפה כמו דוריאן קריי, אני באמת ראיתי את התמונות שלו, הוא היה יפה בצורה בלתי רגילה. ואוסקר וואלד פגש אותו אחרי שהספר יצא, ולורד אנגלס קרא את הספר ומאוד התלהב, ובא לאוסקר וואלד וביקש ממנו חתימתו על הספר. ובזה זה התחיל ובזה זה נגמר. אז פה יש סיפור שהוא בהחלט סיפור מדהים, כי זה כמעט נקמה של דמות ספרותית, כי בהחלט היה דמיון מאוד רב בין אלפרד אנגלס ודוריאן קריי. אז זו התחלה של המסתרים, כי באמת הספר הזה הוא עטוב במסתרים.
3: מה שרציתי
4: להוסיף מזווית אחרת, התחלת, רותי, להגיד משהו בעניין המושג. זה הפך למושג. אני חושב <תפך> שבעצם אין כמעט שטח שאתה לא יכול למצוא בו איזושהי השלכה מדוריאן גריי בכל מה שקשור לאיזה מין סוג של כפילות או דיכוטומיה בין מראה או, או מראית עין לבין איזו מהות פנימית יותר והסתירה שבין שני הדברים האלה. האם באמת ישנו תואם בין מה שאנחנו חשים כלפי משהו לבין מה שהוא באמת? הוא אומר את זה באיזה מקום שהוא, גם מומחים דיברו על זה לא, לא מעט, קראתי על זה הרבה, ואני הגעתי בעצמי בגין גם גילי המופלג למסקנה שבעצם החיים הם די מתעתעים. מה שמוצק זה האומנות. ואני חושב שבאיזה מקום שהוא לקח אוסקר ויילד והפך את העסק על פיו, שהוא בעצם אותו דבר
5: עצמו. אני חושב שהשאלה כנראה לא של טעם. אנחנו יכולים לראות כל יום במראה מה עושה לנו הזמן. הקמטים, החריצים, הפנים הנפולות, כל מיני דברים כאלה שמעידים על הזמן. הבעיה היא שאין לנו מראה שאנחנו יכולים להתייצב מולה שמראה לנו את הנפש. משום שפועלים מנגנוני הכחשה עצמית כל כך חזקים, שאנחנו לפעם בעצם לא מכירים את עצמנו. זה בית הרעיון היפה של אסקרד ויילד. שהוא לקח משהו והפך אותו לסמל, וזה גם החולשה שלו, כי את שאלת קודם את, ה... את השאלה הראשונה שלך, מי, מי זה דוריאן קריי? אנחנו לא יודעים מי זה דוריאן קריי. ‫הוא לא טורח להגיד, להציג לנו דמויות, ‫הוא טורח להציג לנו טיפוסים ‫שמחוברים ביניהם, בין, בינם לבין עצמם ‫עם שנינויות כנף ומכתמים.
2: ‫זה נכון, אוקיי? ‫הן לא דמויות, כמו את דיברת על דון קהוט, ‫הן לא דמויות מסוג זה. ‫אבל מצד שני, למה הם צריכים להיות? ‫אנחנו רגילים להתייחס ‫לספרות גדולה ‫כספרות של עומק פסיכולוגי. ‫זה לא ספר מסוג זה ‫וזו לא דמויות מסוג זה. ‫אוסקר וולד, זה נכון שזה ‫הרומן היחיד שלו, ‫הוא גם כתב אגדות ילדים, המשיח המאושר, זה בעצם הוא כתב, כי הספר הזה הוא אגדה, ואנחנו צריכים להתייחס לאגדה עם קריטריונים שונים מאשר אנחנו מתייחסים לרומן פסיכולוגי. יש מסורת אחרת במאה ה-19, רומנים כמו למשל פרנקינסטיין, שזה גם כן לא רומן פסיכולוגי, הפך למיתוס, הפך לאגדה, הפך okay. לסמל. Okay. דרקולה, גם כן, מי לא יודע דרקולה, מי לא יודע את פרנקינסטיין. זאת אומרת, יש גם מסורת מקבילה, גם במאה 19 של אגדות, של יצירות, מה שנקרא, Fables, ש- מבוססות, מבוססות על סמלים. אני רוצה <laughs> להגיד
5: עוד מילה אחת לעניין <laughs> החלוקה הזאת לקטגוריה שונה, קטגוריה של אגדות ואלגוריות. <laughs> אני מוכן לקבל את זה, אבל לא סקר וייד לא קיבל את זה. זאת <laughs> אומרת, הוא בכל זאת ניסה <laughs> לתת איזשהו עומק של דמות, להפוך את, הדת, <laughs> את הציורים השטוחים האלה של הגיבורים שלו לדמויות. <laughs> אם זאת אגדה מהסוג הברווזון המכוער, <laughs> אני מקבל את זה, זה נורא יפה, אבל אתה לא מחפש בברווזון המכוער עומק. ואותו דבר כאן, אם זה באמת בקטגוריה הזאת, אז הוא היה צריך להישאר בקטגוריה של אגדות, כמו שהוא עשה עם הנסיך המאושר, ולא להפוך את זה למין ספק לומן, ספק אלגוריה, ספק אגדה.
2: <אף> זה אגדה, אבל זה לא אגדה לילדים, אוקיי? Okay? וכל העניין של אהבה סמויה היא לא ממש לא סמויה, שם בזל אומר לו, אני אוהב <אף> אותך אה פחות או <אף> יותר. כן, אבל לא, <אף>
5: זה לא מתממש של כלום. <אף> זה <אף> גם לא יכול
2: להתממש, <אף> ש... למה זה לא יכול להתממש? בגלל החוקים. בגלל
5: <ש> <ש> הוא, לא מראה, הוא לא מראה את זה, הוא לא מראה את זה. הוא לא מראה את המאבק שיש לו, שהיום כל כך מוכר לנו, שכולם יוצאים מהארונות. גם <ש> <ש> העניין
2: <ש> של מיניות שם, כי זה ספר גם על מין וגם על אהבה, העניין של מיניות הוא, הוא קצת יותר מסובך ממה שאנחנו רואים, כי גם אנחנו צריכים לראות את זה בקונטקסט ההיסטורי. למשל, עכשיו אנחנו מדברים על כמוסקסואליות כזהות מינית. דבר כזה לא היה קיים בכלל בתקופתו של, של אוסקרו וולד, גם לא חשב על עצמו במונחים האלה של זהות. לא היה לזה שום... לא שום, היה ארון. לא
4: היה ארון <laughs> בכלל. אחד הדברים שכן אפשר היה אולי, אם צריך, לקטלג, לומר על היבט רציני מאוד בספר של אוסקר וויילד, זה ההיבט הזה של רומן סאטירי. Okay. יש אלמנט כל כך חזק
3: mm-hmm, נכון. של
4: איזה מין התקפה על החברה האנגלית שבה הוא חי, שאפילו עוד בטרם הוא בעצם נשפט, ובטרם הוא סבל את הסבל האישי שלו כתוצאה מההומוס... מהרומן ההומוסקסואלי שלו עם הלורד. בעצם באיזה מקום שהוא שם הוא במיטבו, העט המושחז שלו, שהוא מתאר מפגשים חברתיים, שהוא מתאר
5: הליכי חברה, שהוא מתאר מניירות חברתיות, שהוא מתאר שמלות. ובכל זאת, תרשו לי לחזור לבעיה שלי, אני מסתכל על שלוש הדמויות האלה, המרכזיות, דורי אקריי, ולורד דהרי, ובאזי לצייר. מה אנחנו יודעים על לורד דהרי? מלא שנינויות ומלא התחכמויות ומלא בדיחות. בסופו של דבר, דוריאן גרייין, בסופו של דבר, שונא נשים, נהנתן, הומוסקסואל נסתר. כן, אבל זה הכל
2: בכותרות, הכל זה בכותרות. אוסקר וואן באחד ממכתביו כתב. לורד הנרי זה מה שאנשים חושבים שזה אני, דורן גריי זה מה שאני הייתי רוצה להיות, ובזל זה מה שאני באמת, אוקיי? <laughs> okay, אז אם אתה תחשוב, <laughs> אולי אין שם בכלל <laughs> שלושה <laughs> גיבורים, <laughs> אולי יש גיבור אחד מבוצל לשלושה דמויות, זה בהחלט קיים.
0: כל דיוקן שצויר ברגש הוא דיוקן של אמן, לא של הדוגמן. הדוגמן הוא רק מקרה, הזדמנות. לא אותו חושף הצייר. הצייר הוא שנחשף על הבד המצויר. לא אציג את התמונה משום שאני חושש שחשפתי בה את סוד נשמתי.
1: למעשה כבר מן ההתחלה מקבע אוסקר וייל את גיבור ספרו לא כבן אדם, אלא כמטאפורה. יותר מכך כיצירת אומנות, ראשית בגלל יופיו העל אנושי, אבל יותר מכך משום איך שבאזיל, האומן שמצייר את דיוקנו, וחברו לורד הנרי, שאחראי אולי באמת בעקיפין לעיצוב הדיוקן הפנימי של דוריאן, האופן ששני האנשים האלו תופסים את דמותו של דוריאן, דוריאן הוא יצור יפהפה חסר מוח, אומר לורד הנרי, מן הראוי שיהיה כאן בחורף כשאין פרחים, ובקיץ כשצריכים משהו להצטנן. יותר מאוחר מגדיל הצייר לעשות ופונה ישירות לדוריאן?
0: ברגע שתהיה יבש, אצפה אותך בלקה ואמסגר אותך, ואשלח אותך הביתה. אחר כך אתה יכול לעשות עם עצמך מה שאתה רוצה. אני אשאר עם דוריאן האמיתי.
1: כלומר, עם התמונה. אז מה בעצם מתרחש ברגע הזה, שהוא אולי הרגע הפטאלי, אולי הרגע הטראגי ביצירה הזאת? הרי עד לרגע הזה בעצם דוריאן היה טהור לחלוטין, כמעט. לוח ריק, יופי מושלם נטול פגם, וברגע הזה, כשמיטשטש הגבול בין האומנות לחיים, ברגע הזה גם נוצר החיץ בין הקיום האמונותי הרגשי לבין הקיום הריאלי. ואת אמרת, אילנה, שמדובר בהגדה, אז אם אנחנו נלך... לפי פורמט ההגדה, הרגע הזה הוא אולי הרגע של הכישוף. הרגע הזה של ה... שהיפהפייה הנרדמת נדקרת מן המחט, הרגע שהנסיך הופך לצפרדע. מה, איפה הלקח? מה צופן בתוכו הכישוף הזה, הקסם הזה, שהוא, שאוסקר ויילד בחר להטיל על הגיבור שלו?
2: בדיוק, זה, לזה אני רציתי להתייחס. קודם
1: כל, באמת שאין פה תהליך, זה
2: נכון, אבל גם לא צריך להיות תהליך, <מח> כי כל מה שקרה לדוריין קריי קרה ברגע זה שהוא אמר, אני רוצה להיות... התמונה, כי זה מה שהוא אמר, אני רוצה להחליף, אני רוצה להיות תמונה, לא רוצה להזדקן, כן, רוצה להיות
3: חפץ. זה
0: כל כך עצוב. זה כל כך עצוב. אני אזדקן. ואיראה נורא ומבעיט, אבל התמונה תישאר צעירה לנצח. לעולם לא תהיה זקנה יותר מאשר ביום קיץ זה של חודש יוני. אילו רק היה אפשר שיקרה ההפך, אילו, אילו היה אפשר שאני אשאר צעיר לעד והתמונה היא שתזדקן, הייתי נותן... הי, 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 הייתי נותן הכל. כן, אין דבר בעולם שלא הייתי נותן. הייתי נותן בתמורה את נשמתי. אני מקנא בכל דבר שיופיו אינו גובה. אני מקנא בדיוקן שלי שציירת, באיזו זכות הוא ישמר את מה שעליי לאבד. כל רגע חולף גוזל משהו ממני, הוא מעניק משהו לדיוקן. אילו רק היה אפשר שיקרה ההפך. אילו היה אפשר שהתמונה תשתנה ואני אשאר תמיד מי שאני עכשיו. למה ציירת אותה? היא תקנית אותי בבוא היום. תקנית אותי נורא.
2: ברגע זה הוא, הוא זהו, הוא, הוא מפסיק להיות אדם, הוא הופך לחפץ, והתהליכים שמתרחשים ליצירות אמנות הם תהליכים לחפצים, הם תהליכים שונים לגמרי ממה שמתרחשים, אם בכלל מתרחשים תהליכים כאלה. ברגע שהוא אומר, אני רוצה להיות תמונה, הוא מאבד יכולת להרגיש. הוא מאבד ליכולת לחוש, וברגע זה הוא, הוא כבר לא בן אדם, כי מה זה בן אדם? בן אדם זה, זה יצור שהוא יצור אורגני, שיש לו גוף, גוף שמזדקן, גוף שמרגיש כאב וגם עונג. ברגע זה דוריאן גריי לא מסוגל להרגיש כלום, אוקיי? וכל מה שקורה לו אחר כך, הוא מחפש דרכים להרגיש. לא משנה מה. בהתחלה הוא מנסה כן. להרגיש אהבה, לא מסוגל, זה לא, לא אף פעם לא, לא אהב את סיבל, זה לא עניין. הוא ניסה לאהוב אותה, אבל לא מסוגל, כי הוא לא מסוגל, כי חפץ לא מסוגל הוא לא לאהוב. הוא
4: דווקא מדבר על זה שהוא
2: כן מתאהב, אבל... אבל בסופו של דבר זה, ומה שקרה, למה, מה שקורה, למה, כשהתמונה מתחילה להשתנות, היא מתחילה להשתנות ברגע שנדע על מותה של סיבל. לא מרגיש כלום. והעניין הזה של רצח בזל, נכון, אין לזה שום. בעצם למה הוא עשה את זה? כי זה עוד ניסיון להרגיש משהו. כי מה יותר, כאילו, מה, מה יכול להיות יותר, יותר גרוע מזה? זה אפרופו, יש בזה גם עומק פסיכולוגי. כל
1: הסיפור שלו זה, זה סיפור של, של חיפוש אחרי נכון. רגש. רגש. תראו, בגלל שאנחנו חסרים mm-hmm. את הממד הרגשי וזקוקים לו, אנחנו נוטים מצד אחד להתמכר ולהיסחף. אלא מטאפורה שמובילה אותנו להאמין ברעיון הזה שהתמונה משקפת את מה שקורה באמת בתוך נפשו של דוריאן. אבל השאלה האם באמת שם נמצא דוריאן האמיתי, או שזה בעצם הטעיה מבריקה של אוסקר ווילד, ללכת שבי אחרי הקיום שלו כיצירת אומנות עם תוכן רגשי, אבל בעצם דוריאן גריי האמיתי הוא דווקא הגבר הזה, בשר ודם. שכביכול מצופה בלקה וממוסגר במסגרת, ומנותק ממגע אנושי חי, ולא עובר שום שינוי, והוא חלול מרגשות. אולי כך בעצם רצה אוסקר וייד שנראה אותו, כן. דוריאן גרי האמיתי הוא דוריאן גרי המקורי, חלול, ריק, קהה חושים נכון. ובלתי פגיע. נכון. אני חושב
4: שכן. נכון. כן? אני חושב שכן, אפילו את יודעת, אם אני אעשה הרחקה מאוד... אולי לא כל כך הרחקה בעצם, ואם אני אקח את דוריאן, לא את התמונה שלו, כאיזה מין מטאפורה גם לחברה המאוד מסודרת, הבריטית של אותה תקופה, שהחוקים של אותה חברה שבה הוא חי, אני מתכוון על המעמד הזה, הקלאסה הזאת, יש לה חוקים משלה, יש לה מניירות משלה, יש לה שפה משלה, עם טעם מיוחד, אפשר לחלוק עליו, אבל היו חוקים, היה איזה קונפורמיזם מאוד חזק, כשמתחת לתמונה, וזה מתחת לתמונת העולם הזאת, מסתתרת התמונה האמיתית, שהיא בעצם רקובה, מעוותת מאוד, וזה איזו השתקפות אמיתית של החברה האנגלית של אותו, אותה תקופה. ואוסקר ויילד, באיזו צורה שמתחשבן פה עם תמונת העולם הכמו הבריטית הזאת, שזה איזה מין דוריאן, והוא מכה בה ללא רחם, כמי שאומר, בעצם היא מושחתת. היא לא זאת שאתם רואים מול העיניים. זה נשמע yeah. הרמוני, זה נראה הרמוני, אבל זה מעוות לגמרי.
2: לא רק שזה מעוות, אבל דוריאן עצמו... חי בעיר מחולקת. דאונטר. העיר דאון, כן, בדיוק. איסטן ווסטנד. וכל פעם שהוא מגיע לסוחר שזה איסטן, מה שהוא רואה זה תמונות של סבל אנשים. ממש סבל פיזי, אנשים, הזונות האלה ברחוב, אנשים משתמשים. והוא הולך לשם, הוא נמשך למקום. והוא הולך לשם והוא מחפש את זה. הוא חושב ששם אמיתי אולי. הוא רוצה להרגיש. הוא רוצה להרגיש והוא לא מסוגל להרגיש כלום. ויש שם, יש משפט גדול כשהוא אומר, הלוואי
0: שיכולתי אבל כנראה איבדתי את הלהט, שכחתי את התשוקה, אני מרוכז מדי בעצמי. האישיות שלי הפכה לי לנטל. אני רוצה לברוח. להסתלק. לשכוח.
2: אין, הוא מחפש את הרגושים האלה בסבל, אבל בגלל שהוא בעצמו לא מסוגל להרגיש סבל, אז הוא לא מרגיש כלום. אז זה נכון, זו בדיוק התמונה האמיתית של לונדון באותה תקופה, אפשר גם בריטניה באותה תקופה.
5: הייתי אומר שזו פרשנות אחת, אפשר לתת פרשנות שנייה. אני רוצה דווקא לצטט את ליבוביץ' המנוח. שאמר שאנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להבין את הקורלציה בין גוף לנפש. והנה בא אוסקר ווילד ועשה את זה בצורה פצול, מאוד פשוטה. <laughs> הוא חילק בין <laughs> הגוף <laughs> <לגוף> <laughs> לנפש. נכון. הנפש <אפורה> נשארה בתור לגם. הדיוקן שהוא דינמי ומשתנה, והגוף נשאר ללא תזוזה. עכשיו, אתם אומרים שהוא מחפש שם את, את נפשו, כן, הוא איבד את נפשו בשבי צבא. אני אומר שאפשר שיתכ... גם לפרש את זה כביטוי לאותה אכזבה עמוקה. הרי הוא באמת אהב בכל ליבו את, את, את סיביל וחבריו מתלוצצים על אהבתו המטורפת לאותה שחקנית, אה, והנה הוא פתאום מתברר לו לא שזה היה ריק. עכשיו את יכולה גם להסתכל על זה כאל ביטוי של מפח נפש. אחרי מפח נפש כזה גדול, אחרי שכל האידיאלים שלך מתפוררים לנגד עיניך, אז אתה באמת הולך לקוטב השני. ומחפש איזושהי משמעות או איזשהו תחליף לאותו יופי שאכזב אותך, אותו אידיאל שאכזב אותך, בתוך הסחי של אותה עיר תחתית ועיר החטאים של, או רוב החטאים של, של לונדון. כל ספר טוב בדרך כלל, אפשר לפרש אותו בכמה צורות. הבעיה מבחינתי שהספר הזה לא טוב. הוא רק סמל נחמד, הוא אלגוריה נחמדה, הוא פשוט ספר לא טוב. ומה שהזמן עשה שמות בדיוקן של לא דורגן גריי, הוא עשה גם בספר. הוא פשוט לא מחזיק מים היום, חוץ מזה שהוא באמת, ולא במקרה הוא נשאר כמין סמל. כמשל, כאלגוריה, וזה נחמד וטוב. לא, אבל זה הגאונות שלו. אבל לא הספר כספר.
2: אני ממש לא מסכימה קודם כל, מה זה קריטריון, מה זה ספר טוב? לספר הזה יש השפעה אדירה. רק בש... בשנת 2003 יצאו שני ספרים, אחד בארה״ב, אחד באנגליה, שהם בעצם גרסאות חדשות של דרויין uh, גריי. יש משהו כמו עשרים סרטים שמוססים על ה... וזה חלק
1: מהתרבות שלנו. No. מילים שמנסות לגעת על יצירתו של אוסקר ויילד, תמונתו של דוריאן גריי, עם עודד קוטלר, צבי ינאי ואילנה גומל. ויילד נכנס לעומקה של האפשרות הקוסמת הזו, המכשפת הזו, המסוכנת הזאת של לחיות דרך האומנות. אני אוהב משחק, הוא כל כך אמיתי בהשוואה לחיים, אומר לורד הנרי. אני רוצה לשאול אותך עוד, אם באמת כמי שבא מעולם התיאטרון, על כל צדדיו, האומנות עם היכולת האשליה הגדולה ביותר אולי, האם התיאטרון יכול להיות חלופה לחיים עצמם, הגנה מן החיים עצמם, מקהה כאבים?
4: באופן השטחי כן, כן. אנחנו נמלטים הרבה פעמים, שחקנים, אנשי תיאטרון, ליצירת מציאויות שהן בעצם מדומות, במובן הזה הן פיקשן, ושם אנחנו חיים חיים די מלאים, אפילו הייתי אומר מלאים וחצי, ואנחנו יוצאים מה... מאור הזרקורים אל מעבר לגבולות הבמה, מתחילים להסתבך. זאת אומרת, אלה דברים שהדבר שה, היחידי הקרוב למוחלט הוא ביצירה הפיקציונרית. אבל בהקשר הזה מעניין דווקא, אני, אני חשבתי על זה וקראתי משהו שפינטר אמר, וזה מעניין מאוד לציין את זה. הוא אומר פינטר באיזה מקום שהוא, אין הבחנות ברורות, שימו לב, בין המציאותי לבלתי מציאותי, בין האמיתי לכוזב. יכול להיות שניהם בו זמנית. האמת בדרמה לעולם חומקת מידיך.
1: גם פה בספר הוא אומר, הידע הוא קטלני, אי הוודאות היא שמהלכת עלינו קסם, הערפל הופך דברים למופלאים.
5: כן, גם לגבי אהבה הוא מתייחס כאן, שאי הוודאות הופך. אבל אני רוצה לומר פה שני דברים. קודם כל, זה כמובן טריוויאלי, שהאומן מכניס את עצמו, את אישיותו, בתוך היצירה, זה נכון לגבי סופרים, זה לגבי משוררים, לגבי ציירים, לגבי... הוא מכניס לפעמים מוצא את עצמו וגם שחקנים. נדרש לבחור בין הדיוקן, שהוא אמר שלעולם הוא לא, הוא לא יוותר עליו, לבין אה, המשך אה, יחסיו והיכרותו ופגישותיו אה, עם אה, דוריאן גריי, אז הוא בוחר בדוריאן גריי. כלומר, הוא בוחר באיש, בבשר ובדם, ולא ביצירה שלו. ואותו דבר קורה לסיביל, שהיא מעמידה את החיים אה, במקום ראשון מעל המשחק. אכן שניהם אגב
4: מתים. כן. לא מת.
5: <laughs> עכשיו הדבר, לגבי מעמדו של, של השחקן והיוצר, אנחנו מכירים את, את מה אומר אינגמרד ברגמן על, על שחקנים, מה הוא אומר בפרסונה ובתפקידים אחרים. כל שחקן הוא מזויף, הוא אדם מזויף, כי הוא לא יודע כבר את הגבול בין האמת לבין הרגשות האמיתיים שלו, לבין הרגשות שהוא, שהוא, שהוא משחק, וגם כשהוא חי, הוא בעצם משחק כל הזמן. ולכן מבחינתו, השחקן, כמו אצל סוקרטס, נמצא בתחתית המדרגה, בתחתית אלה שמחקים את החיים, ולכן הם לא שווים הרבה. ואני חושב די קלוב לשני אלה.
4: אני חושב שאני לא שווה אפילו
5: אותך. נכון מאוד באופן אישי. לא, לא, ברור, אני חושב,
4: אני דווקא מעדיף לחשוב ההפך, ולא משום שאני עוסק בצד הזה דווקא, אני חושב שלפעמים דווקא השחקנים, או אנשי התיאטרון, המחזאים, הבמאים, לפעמים נותנים כלי הגדרה. לאנשים שהם נוטים יותר לטשטוש ולחוסר הבהירות. ולכן
5: אני שם אותם דווקא במקום גבוה מאוד. אני שואל אותך, האם אמנם כל שחקן יודע היכן נגמרת הבמה? ומתי הוא עובר, יורד, מתחיל העולם האמיתי? לא, אני אגיד לך, אני חושב שזה נכון בדיוק כמו
4: שאי אפשר להגיד שמשורר ממשיך כל הזמן להתהלך. בתוך שיריו, גם כשהוא יוצא מהתפנית שהוא כותב. נכון, במידה רבה, במידה רבה. לא הוא
5: מנצל זה. את החיים okay. כדי להוציא מהם את השירה.
0: האומנים היחידים שהכרתי, שהיו מקסימים כבני אדם, היו אומנים גרועים. אומנים טובים קיימים רק ביצירתם, ואי לכך הם חסרי כל עניין בהווייתם, משורר דגול. משורר דגול באמת הוא היצור הכי לא פיוטי בעולם. אבל משוררים נחותים, מרתקים ביותר. ככל שהחריזה שלהם גרועה יותר, כך המראה שלהם ציורי יותר. די בכך שאדם פרסם ספר סונטות סוג ב' כדי להפוך אותו לייצור שאי אפשר לעמוד בפניו. הוא חי את השירה שאינו מסוגל לכתוב. האחרים כותבים את השירה שאינם מעיזים לממש.
2: כל ההשוואות האלה בין דוריאן קריי ושחקנים, וזה, זה השוואות נכונות, אבל לפי דעתי יש השוואה שהיא הרבה יותר קרובה לספר עצמו. הוא לא שחקן באמת, הוא גם לא כל כך יצירת אמנות, הוא דוגמן, הוא סלבריטאי. זה מישהו שייצר את הדמות שלו דוגמן. וזה גם גדולתו של אוסקר וואלד, כי זה לא דבר שהוא כל כך מוכר בתקופה שלו, אבל הוא ממש ממש מוכר בתקופה שלנו. אנחנו מכירים... אנשים שהפכו את החיים שלהם, לא שחקנים, לא אנשים, לא אמנים לא גדולים, אני לא יודעת מה, כל הבריטני ספירס למיניהם, מה היא עושה בעצם? שום דבר. היא בעצמה יוצרת את עצמה, את הדמות שלה, מוכרת את הדמות שלה ועושה מיליונים. אני אמרתי שהיו לי סטודנטים, כתבו עבודות מאוד מעניינות על אוסקר וואלד ועל הרומן הזה, אז הסטודנטית שכתבה עבודה הכי מעניין, היא הייתה דוגמנית. אוקיי? Okay? <laughs> והיא מאוד מזדהה עם הדמות <laughs> הזאת. אני יכולה להבין דווקא. בהחלט. ויש משהו מעניין גם בדמות הזאת, ש- שלא דיברנו על זה עד עכשיו, זה שהוא גבר בכלל. כי ההתנהגות שלו יותר אולי אפיינית לנשים. Okay. כי מה זה? זה, זה, זה... זה מקובל שאישה זאת שרצה להיות יפה. <laughs> וזה <laughs> לא למען איזושהי מטרה פשוט להיות יפה. וזה משהו שהוא בעצם מסע... זה מס... מקובל
5: uh... בתרבות מסוימת, שהתרבות שלנו היא לא בהכרח בכל תרבות, זה ככה, התרבות, התרבות... התמונה של דוריאן בתרבות... גריי נמצאת על קירו
4: של כל מנתח פלסטי.
2: בדיוק, וכל אישה וגם כל גבר, יש גם גברים שמתמכרים לניתוחים פלסטיים כדי להיות יפים, כדי ליצור את עצמם, לא ליצור יצירה, לא ליצור דמות, לא לשחק, ליצור את עצמם כיצירת אמנות.
0: לבוא היום. כשתהיה זקן ומקומט ומכוער, לאחר שהמחשבה תחרוש קמטים במצחך והתשוקה תצרוב את שפתיך בלהבותיה הנוראות, אז תרגיש בדבר, תרגיש בו נורא. כיום, כיום אתה מקסים את כולם בכל מקום שאתה מגיע אליו, האם, האם זה יימשך לאט? יש לך פנים יפות להפלים, אגרי, אל תרים גבה. זה נכון. והיופי הוא סוג של כישרון, למעשה הוא נשגב מהכישרון, שכן אינו דורש הסבר. אי אפשר להטיל בו ספק, יש לו זכות אלוהית למלוכה. הוא הופך את אלה שנהנים ממנו לנסיכים. <laughs> ואתה מחייך? אה, לא תחייך כשהוא יאבד לך. אנשים אומרים לפעמים שהיופי שטחי. אולי. אבל לפחות אינו שטחי כמו המחשבה. בעיניי, היופי הוא פלא הפלאים. רק אנשים רדודים נמנעים משיפוט על פי מראית העין. המסתורין האמיתי שבעולם הוא הגלוי, לא הנסתר. <laughs> כן, כן, מר גריי. האלים עשו איתך חסד. אבל את מה שהאלים נותנים, הם ממהרים לקחת. לפניך רק שנים ספורות שבהן תוכל לחיות חיים אמיתיים, מושלמים ומלאים. כאשר ייעלמו נעוריך, ייעלם איתם גם יופייך, ואז תגלה לפתע שכבר לא ממתינים לך ניצחונות, או שתיאלץ להסתפק בהצלחות עלובות שזכר עברך יהפכן למרות מתבוסות. כל חודש שחולף מקרב אותך לרגע נורא. הזמן מקנא בך, ולוחם בשושנים ובוורדים שלך. עליך לחיות! לחיות את החיים המופלאים שיש בך, אל תחמיץ שום חוויה. חפש תמיד ריגושים חדשים, אל תפחד מדבר. הדוניזם חדש, זה מה שנחוץ למאה שלנו. ייתכן שאתה תהיה הסמל המוחשי שלו. אתה, עם האישיות שלך, יכול לעשות הכל. העולם שייך לך לעונה אחת. הפרחים הפשוטים שצומחים על הגבעות כמלים, אך הם ישובו לפרוח. ביוני הבא הלבונום יהיה צהוב בדיוק כמו היום, אבל אנו... אנו לעולם לא זוכים שוב בנעורינו, החדווה הפועמת בנו בגיל 20 הופכת לנרפט. איברינו כושלים, חושינו מתנוונים, אנחנו הופכים לבובות תיאטרון מחרידות. רדופים, תשוקות שפחדנו מהן, ופיתויים מתוקים שלא העזנו להיכנע להם. נעורים! נעורים! אין בעולם דבר מלבד
3: הנעורים.
0: פגשת אותי, מר גרי, אה? אתה טוען, תשמח תמיד. תמיד. איזו מילה נוראה. כשאני שומע אותה אני מצטמרר. נשים אוהבות כל כך להשתמש בה. נשים. הן הורסות כל רומן בניסיון לגרום לו להימשך לעד. והמילה הזאת גם חסרת משמעות. ההבדל היחיד בין גחמה לתשוקה נצחית הוא שהגחמה נמשכת קצת יותר.
1: בואו נראה רגע מה קורה לדוריאן גרי עם באמת אותה התאהבות בשחקנית בסיביל. דוריאן גריי מתאהב בשחקנית, לא בסיביל ויין, הוא מתאהב באמת ביוליה, ברוזלין, באופליה, איפדרונה. מזל שלידי
4: מקבית לא מופיעה, לא, לא. בכל
1: אופן, הכל דמויות שקספיריות. התאהבות היא בדימוי, לא באדם עצמו. ובערב שבו סיביל ווין כושלת במשחקה ולא מצליחה ליצור את האשליה... היא לא רוצה. אתה רואה, זה קורה לשחקנים. Okay. הוא מתפכח באכזריות והופך תוקפני. הוא לא יכול לאהוב אותה כמי שהיא באמת, אלא רק את ההשתקפות שלה באמצעות דמויות בתיאטרון. אלה, זאת אבחנה עכשיו...
4: נפלאה בעיניי. הם שניהם לא יכלו לצאת מה, מהמסגרות של עצמם, באיזה מקום שהוא. כי הרי היא באמת באה ממעמד נמוך. ופתאום... והיא שמה, ואותה על עצמה דמויות אחרות, והיא משחקת אותן כהלכה. היא חיה אותן. אבל אותם. כשמגיע רגש אמיתי, אלה הדמויות חייבות למות. לנשור, okay. לנטוש אותה, והיא נשארת כמו שהיא. כשהוא משחרר בעצם ורוצה להגיע לאותו מקום, אבל הוא, כשזה מגיע לזה, והוא ביקש את זה, הוא ביקש להרגיש אדם אמיתי, כשאדם נהיה אמיתי מול עיניו, הוא פתאום נסוג.
3: כי
1: הוא נבהל מזה.
4: בעצם הוא אומר, יש פה איזו הסתגרות של שני מעמדות. במובן הזה הוא מדבר גם על שני מעמדות.
1: עכשיו, עליה עובר במקביל דבר הפוך. היא לראשונה מגלה את החיים עצמם. היא אומרת לו ככה, מה הם יודעים על אהבה כמו שלנו? אני שונאת את הבמה. אני יכולה לחכות תשוקה שאינני חשה, אבל אני לא יכולה לחכות את התשוקה ששורפת אותי כמו אש. שסיביל וויין הורגת את עצמה במרכאות כיצירת אמנות ומנסה לחיות ממש, mm-hmm. היא מתה. זה נכון שהיא מתה, אבל לפני שהיא מתה היא חיה. סוף כל החיים זה
2: מוות, אנחנו כולנו בני תמותה. חפץ לעומת זה, יצירת אמנות היא לא מתה, אבל היא גם לא חיה.
0: אמרת לי שסיביל וויין מייצגת בעיניך את כל גיבורות הרומנטיקה, אה? <אח> שהיא דסטמונה בערב אחד, ואופליה בערב שלה אחריו? שכאשר היא מתה כיוליה, היא קמה לתחייה כאימוג'ן? היא לא תקום לתחייה, היא שיחקה את תפקידה האחרון. למעשה הנערה לא חיה מעולם, ולכן למעשה גם לא מתה. ברגע שנגעה בחיים עצמם, היא קלקלה אותם, והם קלקלו אותה, ולכן עברה מהעולם. התאבל על אופליה, אם אתה רוצה. לבש שק ואפר על קורדליה שנחנקה. זעק אל השמיים כי של ברבנטיו מתה. אבל אל תשחית דמעות על סיביל ויין. היא הייתה פחות ממשית מעין.
1: כן, עכשיו, שלום. אנחנו שואלים מדוע דוריאן גריי הפך לכזה, מה הביא אותו בעצם לרצוח, אגב, הוא לא רוצח סתם מישהו, הוא רוצח את הצייר שלו. ויותר ויותר, למרות השטיחות של הדמויות ושלא בפרט, יותר ויותר נראה לי שדוריאן גרי הוא בעצם דמות uh, טראגית. הוא גבר צעיר שעיצבו את האישיות שלו, קיבעו אותה בתוך תמונה, ושלחו אותה או זרקו אותה לחיים. הוא מנסה להתאהב בסיביל וויין כדי להרגיש אולי אהבה, אולי ננסה אפילו יותר מדי כשהוא מתאהב בדמויות, שזה אולי אהבה באמצעות תיאטרון, שהיא כביכול אולי יותר דרמטית ויותר חזקה. אבל הדברים äh, באמת äh, לא מסתדרים, הם לא נוגעים בו, וכשזה לא הולך ומתקדם לעבר הפשע, שוב באמת כדי להרגיש משהו, אבל גם אחרי הרצח הוא לא מרגיש äh, שום דבר. השאלה, למה באמת בחר אוסקל וייד ל- ל- לעצב אותו ככזה, אולי אה, אה, באמת כמין אה, שיקוף לחברה, או שאולי הוא פוחד בעצם להרגיש כי הוא שברירי מדי.
0: בעלי מזג מעודן, שנימיו נהרגו ביד אמן, תשוקותיהם העזות מכריעות או נכנעות. הן ממיתות את בעליהן או מתות בעצמן. אהבות שטחיות ומכאובים שטחיים מתקיימים לאורך זמן. האהבות והמכאובים הגדולים נתכלים מרוב שפעתם. הוא פוחד
1: אולי שהרגשות יכריעו אותו, ואז הוא מעדיף להכריע אותן קודם. יש בספר סיפור של הערים
2: של, של דוריאן קריי, זה נכון. סיפור מאוד מאוד טרגי. אימא לא שלו מתאהבת באיזשהו חייל או משהו, קצין, וזה... ויש שם גם okay. את כל
1: הסממנים הרומנטיים
2: ר... מלודרמטיים. מאוד, מאוד רומנטיים, מאוד מלודרמטיים, ודווקא לורד הנדרי נמשך חלק מהמשיכה שלו לדוריאן, זה בגלל הסיפור הרומנטי והדרמטי נכון. של הערים שלו, אבל... סוף הסיפור הוא מאוד טרגי, הם שני מתים בגיל מאוד צעיר, ואז דוריה נשאר עם הסבא הזה שהוא שונא אותו. יכול להיות שהוא כן מפחד להרגיש, כי הוא רואה למה בעצם מביא אותה הרגשות. אגב, יש פה איזו
4: ציטטה שאולי כדאי לקרוא, לקרוא אותה לרגע בהקשר הזה. אומר הנרי שכללי החברה הגבוהה זהים, או צריכים להיות זהים לאלה של האומנות. גם היא במהותה עניין של צורה. מעניין. צריך שיהיו בה הדר, הדר הטקס וגם אי-הממשות שלו, ועליה לשלב את חוסר הכנות של מחזה רומנטי עם השנינות והיופי שמקנים למחזות האלה את קסמם. האם חוסר כנות הוא דבר נורא כל כך?
1: זאת אומרת, כן, הזיוף... זו שאלה שיכולה להפנות לכל שחקן לא, אז זהו, אני רוצה לשאול אתכם, האם ייתכן שאוסקר ויילד מציע כאן איזושהי עסקת חליפין לפי האומנות, אמורה לאפשר לנו לחוות רגשות בעלי עוצמות חזקות, במקום לבוא במגע כאוב אולי עם הרגשות האמיתיים והמכאיבים שלנו.
4: אבל זה לא, זה, זה, לא זה לא מצליח. זה לא מצליח, זה לא מצליח, אבל הוא מצליח. אני דווקא חושב שיש פה אפילו איזה אלמנט אקסיומטי. באיזה מקום שהוא אני חושב שהחיים, שזורמים להם במהלכים מאוד מדודים לפעמים, מלבד טרגדיות שמתרחשות פה ושם, אני אומר באופן עקרוני, ברצון שלנו דווקא לחיות חיים מדודים, כשאנחנו מגיעים לעולם האומנות, תיאטרון, ספרות, ציור, מוזיקה, תנועה, מחול, שם אנחנו חייבים... לנער מעצמנו את הניסיון ללכת במסלול מאוד ברור, ורגע אחד להיפתח ולהיקרע למקומות שבסופו של דבר מובילים אותנו חזרה ומנחיתים אותנו על אדמה בטוחה, כי אנחנו חוזרים הביתה בסוף. אבל כן יש משהו ש... שגורם לנו לחוות חוויות הרבה יותר חזקות. אותם שחקנים שאתה כל כך מתעב, uh, <laughs> הם באיזה מקום שהוא מכריחים אותך לבוא למקומות שאולי בלעדיהם לא היית מגיע אליהם.
5: אוקיי, okay, אני מקבל את זה שהאומנות היא דרך לחוות את החיים ברמה של המשמעות שלהם. ולכן אין שום דמיון בין אומנות לחיים. אנחנו, אומנות פוסלת קיצ'ים. Uh, מלודרמות eh, זולות, שאנחנו קוראים היום לזה טלנובלות, הם לא נחשבים לדבר אמנות. תראה, מדי הרוצחת שני ילדים.
4: ברור. מדי הרוצחת שני ילדים. זה שיא המלודרמה, נכון? זה עלהבה נכזבת.
5: נכון ש... הנקודה היא שהכרתה נפגש בחיים האמיתיים, במקרה של טלנובלה, אתה יכול להזדעזע מזה. האמנות היא דבר שונה, היא מאפשרת לנו לחוות אותם ברמות של משמעות, שאנחנו לא מתנסים בהם בחיים כי בחיים. אבל הוא מציע את זה כאופציה. המשמעותית, המנטלית שלנו. אני שמח שאתה אומר את זה,
4: מכיוון שאתה מלא סתירות וזה מצוין בעיניי. צ'סטרטון,
2: צ'סטרטון, סופר אנגלי אחר, אמר שחיים זה בדיוק כמו רומן, רק מה, זה כמה רומנים מחוברים ביחד. זה התחלה כמו קמדיה ואחר כך טרגדיה, זאת אומרת, אין פה רצף אמנותי בחיים.
0: לעתים קרובות, הטרגדיות האמיתיות של החיים מתרחשות באופן כל כך לא אמנותי, שהן פוגעות בנו בגלל אלימותן הבוטה, בגלל... חוסר ההיגיון המוחלט שבהן, היעדר המשמעות האבסורדי שלהן והעובדה שהן חסרות כל סגנון. אבל לעתים נוקעת בחיינו טרגדיה שיש בה יסודות אומנותיים של יופי. Mm-hmm. עם יסודות היופי האלה ממשיים, הפרשה כולה מספקת את החוש שלנו לאפקט דרמטי. לפתע אנו מוצאים שכבר איננו השחקנים, אלא הצופים במחזה. ליתר דיוק, אנחנו... שני הדברים גם יחד. אנו צופים בעצמנו, ועצם הפלא שבחיזיון מרתק אותנו.
2: מה שאני רוצה להגיד זה לגבי אוסקר ויילד, אם לחזור אליו. זה שמה שהוא מראה זה שאי אפשר לחיות דרך אמנות, אוקיי, אפשר לנסות, אבל בסופו של דבר יש איזשהו משהו, בסיס לקיום אנושי, והבסיס הזה לא רגשות וזה לא, זה דבר, זה, זה גוף האדם, וזה, וזה סבל, וזה רגש, וזה רגש גם ברמה הפיזית, וברגש שדוריאן גרי מתנתק מהאנושות, כי זה מה שהוא עושה, הוא שם את עצמו כדקוריה נפרדת, Ooh. וזה גם כן, גם כן, יש לזה באמת את החברות. חברתי, כי הוא לא כמו אחרים. כן. הוא לא רוצה להיות פגיע, הוא לא רוצה הוא לשלם את המחיר. הוא לא רוצה להיות המחיר, פגיע, וברגע שסיבי מתאהבת ו... בו, זה מבהיל אותו. ברגע שאתה לא משלם את המחיר, גם... אז, אז אתה אבל... גם לא מקבל את החלטה שלו. אבל את גם ללא, לא...
5: שבין... ללא, ללא הדיכוטומיה של דוריאן קליי, לורד דרי גם לא מרגיש כלום. אוקיי. חיים, הוא מנותק
2: לי בגלל שהוא לורד, אוקיי? ובגלל שיש לו
0: כסף. <laughs> 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 ידידי היקר, הייתי אומר שאתה מנסה להתחזות לדמות שאינה הולמת אותך. הפשע תמיד המוני, בדיוק כשם שההמוניות תמיד נפשט. רצח אינו חלק מהווייתך, דוריאן. אני, אני מצטער אם זה פוגע בגאווה שלך, אבל אני אומר לך בוודאות שזאת האמת. הפשע שייך באופן בלעדי למעמדות הנמוכים. אינני מאשים אותם כלל וכלל, אני, אני... מתאר לעצמי שבשבילם הפשע הוא כמו אומנות בשבילנו, אה? פשוט דרך לעורר תחושות. בלתי
1: רגילות. אולי כל הסיבה לכל העניין הזה, הוא היא באמת השעמום, הריקנות, כי הוא אומר, החטא הוא הצבע האמיתי היחיד שנותר בחיים המודרניים. אבל זה נכון, כי אין לו מה, עוד יש לו לעשות?
4: זה היעדר תכלית שחש בה, גם הנרי באיזה מקום שהוא וגם דוריאן, לא כל כך בייסיל, אבל... אני
2: מנסה לקשור את הדמות הזאת לחיים מודרניים, כי זה נראה לי ספר מאוד מודרני, למרות שהשפה היא די ארכאית, אבל הוא ספר מאוד מדרני. אנחנו מכירים אנשים כמו רן גרן, אנשים למשל שמבלים את כל חייהם באינטרנט, בסייבר ספייס. יש אנשים שנכנסים חיים ב- בתוך העולם המחשב, שמשנים את, את זהות מינית למשל, או אני יודעת מה שם אחר, או כל אחר. קודם כל את הגיל. כן. גיל, <laughs> כמובן, <laughs> תמיד, אוקיי? Okay? אנחנו רוצים להיות יפים, צעירים, אנחנו רוצים להרגיש, אנחנו לא רוצים להזדקן, לא רוצים להיות בני <laughs> <laughs> לא, תנותה. אני חושב שזה
4: מוביל חזרה לאותו מקום שאני נדמה לי. אולי אני טועה שמנסה וויילד בעצם להרוס את מיתוס היופי. Oh. ולא לסגוד לו. זהו. זה נובע mm-hmm. מאיזה מין מצוקה גדולה מאוד שלא עצמו ביחס לעולם שסובב אותו, ולמה שהוא חש כלפי עצמו כנראה זה חיבור בין השניים.
2: אולי באמת, אני חושבת שבסופו של דבר מה שספר אומרת זה שאנחנו לא יכולים לחיות בעולם ה... אנחנו לא יכולים ליצור את עצמנו כיצירה אמנות מושלמת, וכל הרצון הזה לשלמות, בסופו של דבר מביא להרס עצמי או להרס של אחרים.
4: כן, זה כמו, כמו האידיאלים. Okay? במאה ה-20 עצמה אנחנו חווינו לפחות שניים כאלה חזקים מאוד, אני לא יודע אם כדאי להגיד את זה, אבל האידיאל הנאצי זה היה זה של, נכון. של, של, של נכון. איזה יופי ש... חיצוני הארי, ואיזה ריקבון ש... okay. שהיה חבוי מתחת לכל היופי הארי, הפלונדיני, הבסח הזה בהחלט שהלך... בהחלט
2: יש אותו. בזה משהו, כי, כי הצד השני שלה, של השלמות זה, זה מחנה ריכוז. והצד השני של שלמות של דוריאן קריי זה הרצח של בזל,
1: ושם תיאור מדהים, <חל> חזק, של מה שקרה אחרי הרצח. <חל> התמונה שהוא תוקע את הסכין בתמונה, <חל> והתמונה חוזרת להיות מושלמת. <חל> היא חוזרת להיות מושלמת כשהיא פצועה. טוב, <חל> אני,
5: אני רואה בדיוק כאן את תמונת הנפש שלו, ולא את האומנות. כי כן. ברגע שהתחילה, היא עברה, עברה תהליך של השחתה, היא כבר לא הייתה אומנות, היא כבר הייתה באמת תמונת הנפש שלו. ולא מה שבזל... הכניס בתוך היצירה, עד כדי כך שהוא לא רצה להיפרד ממנה, ולא רצה להציג אותה. למה הוא ברגע האחרון דוקר את התמונה? הוא מפני שנקה נפשו מנפשו. כן, זו הסיבה היחידה שיש לה. אני בכל זאת חושב... זה גם רגע
4: שקשה מאוד לקבל אותו באיזה מקום שהוא, אני יודע למה. זה הרגע היחידי
1: שאולי מרגיש משהו. אני חושבת שזו השנייה היחידה שאולי מצליח להבין את
2: זה, כי זה באמת, הוא עושה את זה ברגע ש... כל הבעיות שלו נפתרו, הכל מושלם, הוא יכול להמשיך לחיות ככה עוד. אבל אז זה כבר נורא משעמם. אבל זה משעמם, הוא פשוט לא יכול לסבול את עצמו. זה לא, אני לא חושבת שיש לו איזשהם רגשי אשמה. אני יכולה להגיד
5: לך שמשעמם גם לעבוד, ותשאלי, זה הרבה פועלים שעובדים 30 שנה על יד המכונה, משעמם לעבוד. משעמם ללכת למשרד 25 שנה ולהיות פקיד, משעמם אפילו להיות לפעמים פוליטיקאי, המון דברים משעמם. לא משעמם
4: להיות שחקן. Yes. Yes. זהו.
5: Oh, ההבדל no. בין
2: שעמום של yes. פועל ושעמום של דוריאן גריי, זה שפועל צריך לעבוד ולפרנס את עצמו אחרת, הוא עימות מרעב. ודוריאן גריי לא צריך לעשות כלום, הוא לא חייב כלום לאף אחד. למעשה, מה, שאני,
4: מה שאילנה אומרת זה, אם חלילה... עם חלילה לדוריאן גריי היה איזה ג'וב.
2: בדיוק, זה חייב מציל אותו, זה חייב מציל אותו, אם הוא היה פקיד. וזה מאוד קשור שהוא אריסטוקרט, שהוא בן למשפחה מאוד מאוד עמידה. אז
5: הוא היה נופל על של
4: קפקא, למשל. זה בדיוק,
5: חייב,
2: אני יודעת מה, קם וחרף לב. דורות
5: שלמים באנגליה חיו את החיים של דוריאן גריי. כלומר, בעלי אמצעים, הכנסה קבועה, הם לא צריכים לעבוד, קמים בשעה 11 כמוהו. ויש להם בשעה חמש מתחילים ב- מגישה <laughs> במועדון okay. וכן הלאה וכן הלאה. תשאלי עכשיו מכל הדורות האלה של אנשים משועממים, מי מהם היה מוכן להחליף קורא בפחם, קורא פחם באחת המכרות ב- באירלנד ובסטוטר.
2: לא... <laughs> לא אז כמובן פשוט, שעם כי... כל
5: הבעיות של השעמום זה תמיד <laughs> עדיף <laughs> על עבודה <laughs> במכרה, נגיד <laughs> את זה רק... כן, זה
2: נכון. <laughs> מצד שני, לכל הדורות האלה תמיד היה, זה לא היה פשוט, כי היה... הייתה להם איזושהי מטרה, היה איזשהו תכלית בחיים. הם היו חלק ממשפחה או חלק מחברה מסוימת. הם היו במסגרת, אני לא מדברת על... לדוריון קריין מסגרת, אין לו כלום, אין לו משפחה. הוא לא נשוי, אין מ... לו, אין לו שום את דבר. את מרשה לי שאלה כבר. אישית?
5: כן. מה את בוחרת בין שניהם? בין לעבוד במכווה? אני
2: קריד, אמרו לי להיות קריד, לא <laughs> משנה <laughs> מה. בזה <laughs> ب- אני רוצה לסיים. <laughs> כי הספר הזה, <laughs> לפי דעתי, באמת, המוסר השכל זה שעדיף לחיות וזה, ולזלבול ולא, אבל אני שאלתי עוד פעם בכיתה, 30 אנשים, אם היו מוצאים לכם את העסקה הזאת, כולם אמרו. כן.
4: בגלל האוכל. <laughs> אני מתעקש לצטט, כי הוא באמת מבריק. <laughs> הוא אומר, תרבות היא דבר שכלל וכלל לא קל להשיגו. בני אדם יכולים להגיע אליו לה בשתי דרכים בלבד. הדרך האחת היא השכלה, האחרת שחיתות.
3: לכפריים,
4: הוא אומר, אין הזדמנות לא לזה ולא לזה, ולכן הם מתנוונים. עוד דבר שאני מזדהה איתו, זה הייתי עושה הכל, לא חלק כזה. אה, זה לא אמרת שאתה
5: מזדהה עם האמירה האחרונה. לא, לא, לא.
4: אני אומר, הייתי עושה הכל כדי להשיב לעצמי את נעוריי, למעט התעמלות. כימה מוקדמת או התנהגות מעוגנת, זה לא.
2: אין אף אחד בתקופה הזאת שלא הוכח
3: את המל"ל.
0: בתוכנית מילים שמנסות לגעת שמענו שיחה על יצירתו של אוסקר ויילד, תמונתו של דוריון גריי. הספר ראה אור בהוצאת פן וידיעות אחרונות, בתרגומה של ליה נרגד. השתתפו דוקטור אילן הגומל, עודד קוטלר וצבי ינאי. קטעי קריאה, זוהר סדן. ראינה וערכה, רודי קרן.